Goeiemiddag lieve luisteraars of geliefde saamstappers, ek is terug dier die genade van die Heere. Baie dankie dat u volhardend probeer stap het. Ek vlieg solo, my medevleenier is afwezig met die doel, maar in elk geval ons gaan voort met spreke en ons gaan lees by spreke 14 vers 15. Die eenvoudige glo elke woord, maar die skrandere let op sy voetstappe. Nou, ek hierdie vers leer vir ons, moet nie alles glo wat jy hoor nie. Een mens moet een bykie eers gaan kyk of die ding wat jy hoor geloofwaardig is. Kyk, daar was sulke gevalle in die Bijbel, ek gaan nou nou bykie kom by hierdie onding van fopnies, Maar mense gloot sommer enige ding en dan stuur hulle dit aan, sonder om die bron te toets. Ek wil twee gevalle in die Bijbel noem, die ene is aan handelinge 17, waar die apostel Paulus bezig was met die werk van die Heere, en dan is daar natuurlijk die vijande van die kruis of die vijande van die boodskap, en dan het hulle die, die dorp in oproer gebring. Kijk by ons ook vandag, dit vat nie veel nie, om het dorp in oproer te bring. Jy weet, daai tyd het hulle nou nog nie motorbande gehad om te brand nie, maar hulle sal klip gooi, enzovoorts, enzovoorts, en dan is die stad in oproer, en dan sê hulle, daar is die ou wat die oorzaak is, en ek al grijp hulle vir die apostel Paulus. Maar kom ek lees vir u, in handelinge 17, maar toe hulle, dit is nou vers 8, toe hulle van Jason en die ander genoegsame waarborg ontvang het, het hulle ons losgelaat, want die weet, hulle het so'n oproer veroorzaak, en toe die overrede nou daar kom, toe het hulle gesê, nee, hoor jy so, hierdie mens is onskillig, laat hulle gaan. En toe hulle daar kom, het hulle na die synagoge van die jode gekom, en hierdie mense was edelmoediger as die in Thessalonica, jy weet, Thessalonica was so'n oproer, en dis nogal die plek waar Paulus die meeste gewerk het. Hulle het die woord met alle welwillendheid ontvang, en elke dag die skrifte ondersoek of hierdie dinge recht was. So hulle het huis toe gegaan, en dan het sy na man, het hulle die bybel gaan ondersoek om te kyk, hierdie ding wat Paulus gepreek het, is dit, waar. En dit is vir my die gesintheid wat ons met alles moet hee. Jy weet, Paulus het onder andere ook gesê, God het die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou in al die mense ooral dat hulle hul moet bekeer. Omdat hy een dag bepaal het waarin hy die wereld in gerechtigheid gaan oordeel dier een man wat hy aangestel het, hy het aan allemaal duidelijkheid gegeerd dier hierdie man uit die dode op te wek, en toe het hulle begin spot met hom, ek sê, maar wie is jy man, ons sal toe hulle van die opstanding hoor, want kyk die, die Griekse filosofe, hulle het nie gegloe, Plato vooral, hy het gesê, die lichaam is die tronk van die siel, en as jy praat van die opstanding, beteken het ons wat terugkom tronk toe, en dan het hulle een oproer veroorzaak. Nou die selle gedachte, en dit is vir my een van die tragische goed, is in handelinge 21, vanaf vers 28. Daar lees ons hier, en geskreeuw, Israelite help, dit is die man wat ooral aan almal dinge leer, tegen die volk en die wet, en hierdie plek, en hy het ook nog Grieke in, in die tempel gebring, en hierdie heilige plek ontheilig, want hy het van tevore Trophimus, die Ephesier, in die stad by Paulus gesien, en gedink, dat Paulus om in die tempel gebring het. 
Die wet Paulus stap met een van sy bekeerlinge, Trophimus van Everse, hy stap in die stad met hom. Hulle gaan skreeuw vir die overhede, uit hierdie heiden in die tempel ingebring. Toe is die dorp in opstand. Paulus moes weer omtrend vlug vir sy lewe. Dis die fopnies nie. Hierdie woord fopnies is ook een onding, want het gee aan een lelike ding een mooi naam. Ons moet dit leer, vriende, jy gee nie vir een lelike ding een mooi naam nie. Een dief is een dief, hy is nie een kleptomaan nie. So fopnies is geen nies, dis lichnies. Die Heere waarskie ons in 1 Johannes 4 vers 1, geliefdes, glo nie elke geest nie, maar stel die geest op die proef of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wereld ingegaan. Nou fopnies is vir my niks anders as kwaadwillige wanvoorstellings. En die weet, die mense wat het so lustig op die Whatsapps en ander media, die sociale media versprei, dis vir my te ingewikkeld om het uit te werk, maar hulle maak geld uit. As jy seker hoeveel hulle uit aanhangers het, dan betaal ek, weet nie wie, betaal jou nie. Maar hierdie feiknies ding, het hulle die media, ek het hierdie artikel in Marula Media gelees. Fopnies, sê hulle, is die vees van die oningelichtes. Nou die woord feik in die Engels beteken bedrog, slenter, namaaksel, vervals, opgesmik, swendelaar. Ek wil weer vir u sê, vriende, fopnies is liegnies. Daar bestaan nie so ding, ons geef vir een lelike ding een mooi naam. Nie lang gelede nie, het hulle oor die minister van laar onderwijs, sy so gesê het, Die kinders moet nie so lang achter hulle boeken deurbring nie, want as jy te veel lees, kan jy breinkanker kry. En jy weet, Suid-Afrika was in beroering hieroor. Maar oor hierdie nies berug, was daar echter een probleem. Moetsega het het nooit gesê nie. Die gerug was bloot net nog een voorbeeld van fopnies. Duisende op sociale media, het dit as die waarheid aanvaar. Dis deel van hierdie Marula Media se vergadering wat hulle gehad het oor hierdie lichnies, en nou is het vir my, ek gaan nou nou daarby uitkom, vriende. Jy weet, een halwe waarheid ook, dis nie vop nie sien, een halwe waarheid is geen waarheid nie. Ek kan vir die baie hier voorbeelde noem, ek was sel slagoffer daarvan. Daar sal mense net die helfte van die ding vertel. Maar die belangrike ding wat die ding in perspektief sal stel, die verswyg hulle, dis mos oneerlik. Nou hierdie ding is by een paneelgesprek in Pretoria onder die loop geneem, Estie Meijer Janssen is een onderzoekende journalist van Morelia Media, was in gesprek met Andries Cornelissen, hy is die ENCI-redakteer Barnard Beekman, hy is die redakteer van die beeld, en dan Susan Lombard, sy is die uitvoerende hoof van Marula Media. Nou, hulle sê om fop nies te definieer, hulle het verskillende verskynsels het hulle nou bespreek en debat gevoer. Nou sê hulle daar, fop nies is te een sachte vertaling, teen oor wat het werkelijk beteken. Die vertaling van fake news na fopnies maak dit bijna onskuldig. Nou vriende, dit is waar, dit geet het, hierdie lelike ding het nou een mooie naam gekry. En dan het Beekman gesê, die omgeving waarin 
iets soos fopnies gedui, is wat ek noem die feest van die oningelichtes. Die bepliek raak al hoe meer oningelig. Jy weet, een mens weet nie meer wat jy moet glo nie. Die een dag is dit dit, en dan die volgende dag is dit net die teenoorgestelde. Een van die redes is die media se gebrek aan geloofwaardigheid. Selfs die massa media moet ook skuld dra. Daar is een gebrek aan geloofwaardigheid by die hekwagproces. Die journalist is nie een rolspeler in een story nie, maar bloot moet hy net die story vertel. Hy moet objectief na gebeuren kan kyk en objectief met die waarheid omgaan, vriende. En dan ook sê hulle, Fopnies is nie tydelik nie, hier is een baie lang artikel, ek kan nie alles lees nie. Fopnies of Lignies, soos ek het noem, gaan ongelukkig nie binnenkort in die toekomst tot die einde kom nie. Dit is steeds een verskynsel wat dierentijd beveg moet word. Vriende, ek wil vir u sê, mense, speel met die waarheid. God sien dit, onthou die Heerese naam is, ek is die waarheid. Moe nie dink, hierdie goeder sal ongesiens by die Heere voorbij gaan nie. En dan lees ons in spreke 14 vers 16, die wijze vrees en wijk af van die kwaad, maar die dwaas bruis op en is vol selvertrouwen. Nou, dit is nou die Engelse wise man feareth and departed from evil, but a fool rageth and is confident. Hulle is so slim soos een kas ape, jy kan hom niks leer nie. Nou hierdie vers, wil ek maar vir u sê, is eindelijk aan vers 15 gekoppel. Die wijze mens is versichtig. Ons sê vrees, dis nie uit bangheid vir wat nie, maar jy is bang vir sonde om in die sondes van die wereld betrokken te raak. So mens kyk dinge goed dier, om te sien of dit Godse goedkering sal wegdra. Het dwaas is so vol van homself of haarself, hulle bruis van selfvertrouwe. Hulle sal oop oe in die ding instap, wat absoluut teen die wil van God is, en teen landswette is. 1 Samuel 2 vers 3 sê, Spreek nie voordurend al te hoog nie, laat vermetele taal nie uit jylle mond uitgaan nie, want die Heere is een God van diepe kennis, en dier hom word die dade beproef. Die Heere hoor en sien wat ons doen, wat ons sê, wat ons dink. Jy kan God nie blaf nie, jy kan nie een front voorhou nie. Ek het al gesê, jy meerige mens spring vulligheid raad uit, en hy kan selfs buiten beheer raak. So in sy woede is hy so vol selvertrouwe. Vir my is dit een mysterie. Hoe kan mense so oorboord gaan oor een geringe oudingekie? Ek sal die beeldkie nooit vergeet, en dit was nie feiknies nie, of liegnies nie, was die drie vrouwens wat in een supermarkt bekleid oor een bykie toiletpapier. Dit is so belachelijk. Daar is mos tonne toiletpapier, weet nou nie, hulle wou daai hee en hulle het beklui, die vrouwens, en hulle trek mekaar sy haar, en krap mekaar. 
Nou, jy weet die gebrek, daar is spreke 14 vers 17, sê vir ons, die kortgebonde is begaan sotheid, en een slingse man word gehaat. Nou vriende, iemand wat so kort gebonde is, begaan sotheid, as jy na daar die beelke gekyk het, dan kan jy nie anders, as om te sê, maar hier is ons nou pure sotheid nie. Vers 29 sê, die langmoedige is groot van verstand, maar die kortgebondene behaal sotheid. Nou hierdie is vir my, jy weet, kortgebondenheid is net mooi die teenoorgestelde van die vrug van die geest wat sê, selfbeheersing. Jy weet, dit is deel van die vrug van die geest. Ek lees het vir een in Glaasjers 5 vers 22. Die vrug van die geest is liefde, blijdschap, vrede, hoor mooi, langmoedigheid, vriendelijk, goedheid, getrouheid, zachtmoedigheid, selfbeheersing. Nou, jy weet, ons praat van hierdie ou is kort van draad. Nou, die Griekse woord hier vir langmoedigheid beteken makrothimos. Nou, thimos is die thermometer. En baie mense spring hulle thermometer bars amper daarboe uit die rooi linkie wat so op haar loop. Terwyl die Heere sê, dis lang van die meer makrothimos. Baie geduldig, die rooi dingetje daar in die thermometer moet lang klim voor hy boe kom. Dit is wat makrothimos beteken. Dit is wat die Bijbel vir ons leer. Dis die vrug van die Heilige Geest. Nou help het nie, jy is kort van draad nie, want aan die einde van alles is jy die een wat die schade lei. Ek lees vir die in die boodskapvertaling, spreke 14 vers 17, een jemerige mens doen en sê die verkeerdste dinge, een glibberige mens en sy slingse planniekies word gehaat. Nou in vers 16 het ons gesien, dat een jemerige mens bruis van woede. Nou hier in vers 17 sê hulle weer iemand wat vinnig van die meer is, wat vinnig uiting gee aan hulle, hulle innerlijke gevoelens. Hulle is kort van draad en weer baie mense roem nogal daarin. Hulle sê, jong nee, wat ek ontplof soos een atoombom, maar binnen paar minuute is als oor. Nou vriende, jy het nog nie gesien en ek ook nie. Hoe lyk het dat sy atoombom ontplof het nie? Ek meen, Hiroshima en Nagasaki sikkel tot vandag toe nog om tot verhaal te kom. Maar een ander beeldkie wat ek nooit sal vergeet nie, ek het die al vertel, ek het in welkom jare gelede daar in die vrystaatse goudvelle reeks dienste gaan hou. En daar was een man, hy het op die myne gewerk. Hy was op pad werk met sy ou karikie. Nou dit is hierdie ou Ford Prefectis, hy het nog so lang slinger ook gehad as die batterij dalk dood is, want hou daai jare die kar is 6 volt batterij gehad, en hy is makkelijk pap. En toe vrek die kar, of die kar gaan staan, en toe het hy slinger gedraai. So lang eister, druk hy my voor en by die buffer, dan tot daar achter op die krukas, en dan draai hy die slinger. Nou hierdie ou het gedraai en gedraai en gedraai, maar hierdie voorkeer het besluit tot hiertoe en nie verder vandag nie. Toe ruk hy daai slinger daar uit en hy slaat daai voortprefekkie oor sy mees. Laat hy na alle richtings kyk. 
Hij is woedend, hij wou die dag die kar vermoor. Hier staan die skewe bekkarikie, die man stap weg. Hij het sy kostblik onder die arm met sy paar toebroekies in, hy stap so eentje weg en hy draai om en hy trap vast en hy gooi die voortreefekkie met sy lunchbox, met sy toebroekie blik. Jy sê net broekiespat en toe stap hy nou weg. Nou wonder ek net, toe hy nou tot sy sinne kom, wat het hy vir homself gesê? Daar staan sy karikie pap geslaan of vol duike geslaan, die brood leen nog seker daar. Vrienden, ons kan so vinnig dinge verwoes, as jy nie jou jimeurkie in beheer hou nie, en jy weet, dit begin al by kinderstadium, ek wil nou nie kinderopvoeding doen nie, Maar wie van jou babase geboorte af, was hulle die middelpunt. Hulle was die koning of die koningin van die huis. En as hulle sê kwee, dan hart jou ma en pa amper die deerkoesijne uit om by die wiegie te kom. Wat het die arme bloekie nodig? En geleidelik groei hulle en hulle kom achter. Nee, maar as ek sê kwee, dan hart jou ma. En dan word hulle groter, hulle begin een rondstap, en jy wees hulle, jy vat nie daar nie, en jy sal hulle klap op die hand gee, as hulle nie wil hoor nie, ek het toch gelos, sê man, laat hulle brand, laat hulle achterkom. Maar die groot gedachte is, dis die groot probleem in kinderopvoeding. Hulle het nooit besef, of nooit tot die besef gebring, en dit vraag net liefdevolle coaching, om hulle te leer. Hoor die dinge werd nie nou hier so nie, ne? Jy is nou bezig om groot te word, jy moet nou vir jouself begin dink, Maar mense wat nooit groot geword het nie, ek sê hulle is fysisch volwasse, groot buffelmans, groot en volwasse, maar emotioneel nog babiekies, onvolwasse, vir die geringste ding, dan gooi hulle hulle poppe uit die prijmheid. Spreke 14 vers 18 sê dit, die eenvoudig is verkruis sotheid as een erfenis maar die skranderis word met kennis gekroon. Die eenvoudiges, die naïves, die besluitloses, hulle verkry of erf sotheid. Hierdie woord vir naïve of vir eenvoudig is die Hebreeuwse woord petty. Petito, man, jy is so petty. Hierdie woord kan in sekere context beteken, een persoon het nie een goeie oordeel ontwikkel nie, hulle is oop vir enige anloklikheid, hulle is vir hierdie gou reik woord skemas, hierdie piramide skemas, hulle duik eerste in, maar hulle is te onvolwasse vernichter denke, hierdie nou ja die bybel praat van dubbelhartigheid, lees vir die Jakobus 1, Want dis mense wat altyd hink op twee gedagtes, hulle kan nie, besluit nie. Jakobus 1 vers 5, as iemand van jylle wijsheid kort kom, laat om dit van God bid, wat dan allemaal eenvoudig gee, sonder om te verwijt, en dit sal aan hom gegee word. Maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel. Want hy wat twyfel is soos een golf van die see, wat dier die wind gedrywe en voortgesweep word. Want die mens moet nie dink dat hy iets van die Heere sal ontvang nie. So een dubbelhartige 
onbestendige in sy wee, maar laat die broeder wat gering is roem in sy hoogheid en die reike en sy gierigheid, want soos een blom van die gras sal hulle vergaan. Maar net hierdie gedachte van een dubbelhartige man, double-minded, ons sê dubbelhartig, maar het is in een gemoed, het is double-minded. Jy weet dus mense wat hulle is, jy weet nooit waar as jy met hulle aan of af nie. Jy moet altyd eerst gaan hoor, hoor jy wat sy moed is hy vandag, wat sy bui is hy vandag, of sy, want jy moet so tiptoe op jou toon, want hulle, te, hulle het nie, ek hou van hy uitdrukking, the mind of Christ, now this is a double-minded, die oon oomlik, so sagge aard, jy kan wat ook al moet omdoen, of met haar, en dan die volgende oomlik, so opvleend, jy moet koets vir jou lewe, nou vriende vir my, ek is nie een sielkundige nie, maar hierdie is vir my een soort van een schizofrenie, die een oomlik is jy so, en die volgende oomlik is jy precies die teenoorgestelde, Ons ken moestelke mense. Jy krij moest mense wat ek ken, een jylle klomp van hulle, wat elke dag op die selde toonhoogte is. Altyd sagge aard, altyd vriendelik, altyd bedagsaam, altyd oordentlik met ander mense. Maar dan krij jy hierdie mense wat jy waarachtig nie weet, wat kan jy die volgende oomlik verwacht nie. Jy sal oplet dat in spreke, word daar meestal van onverstandige of dom mense gepraat. Nou vriende, dis nie een IK ding nie, dis een opvoeding ding. As die Bijbel praat van hierdie dom mens, dan is het een opvoeding ding. So'n mens verkry sotheid as een erfenis. Die Engels sê folly. Nou, dit is gekheid, stommiteit, dwaasheid. Jy kan net jou hande saamslaan die dom dinge wat mense aanvang. Selfs, jy weet hulle noem dit self-inflicted sorrow. Ek het myself in hierdie elendige dompel. Sorrow, spuit, self-verwijt. O, het ek toch maar daar beleef. O, het ek toch net nie my geld daar beleef nie. Hierdie woord petty, naïef of besluitloosheid of dom of dombesluite, of dubbelhartigheid, of double-minded, staan in skrille contrast met dwaasheid. Die dwaas. Die atheïs is een dwaas. Ek lees dit vir die, ek sê dit nie, God sê dit. Spreke 14 vers 1, die dwaas sê in sy hart, daar is nie een jawe nie, dit is God Heere met vier hoofletters, hy is jou baas, hy is jou eienaar. En dan Psalm 53 vers 2, die dwaas sê in sy hart, daar is nie Elohim nie. Elohim is die skipper God. Nee man, ons kom van Boyana af. Ons het aan ons sterte rondgeswaai, iwers in een wildtuin. En tot ons geleidelik het ons bijgekom, eers het ons gekryp en toegeloop, hoor die, die evolutie leer is die grootste leun wat ooit betalig, uitgedink is. Die Bijbel sê vir ons, in Genesis 1 vers 1, in die begin het Elohim, 
God drie enig, want Eloha is die enkelvoud, Elohim is die meervoud, God die Vader, God die Seen, God die Heilige Geest, het in die begin die aarde, die jimmel en die aarde geskapen. Dis het dwaas, maar weet wat is my opvallend? Hy sê elke keer, hy sê dit in sy hart, omdat sy hart verhaard is, want jou kop, jou brein, sê, daar is een God, Jou verstand sê vir jou, as jy na die tuur kyk, as jy in die nacht na die uitspansel kyk, dan sê jou verstand vir jou, daar moet een God wees, maar omdat jou hart nog so verhard is, sê daar is nie een God nie. Daar is nie een skepper God nie, en daar is ook nie een jaweg God nie. Vriende, op hierdie kwaai nood sluit ek af, God sê in u, en ons praat weer.